0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях студия дизайна Mad Creative Crew. Крутые ребята, которые занимаются просто офигительной разработкой ай айдентики, дизайна и всего того, о чем они сегодня расскажут. Ну, лучше них не расскажет никто. Друзья, привет! Рад видеть вас в подкасте «Маркетинг и реальность». Привет! машем руками.
1: Петри <смех> арт-директор студии дизайна, Дмитрий Полок, маркетолог, и Константин, дизайнер, архитектор, и даже иногда копирайтер.
2: Ну, капец.
1: Ну да, <смех> да, да <смех> случается.
0: <смех> а, Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь. Ну, я знаю, наши слушатели вот с вами и познакомятся.
1: Может, мне не расскажет пару слов? Нет? Не расскажет? Хорошо. Занимаемся мы разработкой фирменных стилей, а дальше уже раскрытием фирменных стилей. Как правило, либо в рекламе, когда уже есть некий, некая концепция рекламы, либо вначале разрабатываем концепцию, в рамках этой концепции уже любую рекламу наружную, видеорекламу, аудиорекламу, все, что хочешь. В том числе и так, дизайн упаковки, если он предусматривается вот какой тематической
0: Uh -huh. ну, если... Uh -huh. А если не коротко? ну
1: Если не коротко, нужно больше вопросов.
0: Хорошо. Друзья, давайте немножко поясню. Я с командой Made Creative Crew познакомился на Дальнем Востоке. И это было, наверное, самое необычное знакомство, скажем так, которое... У меня было с подобными агентствами, потому что, когда я пришел на презентацию, я увидел в рамках слайдов немножко сумасшедших ребят, которые были в смирительной рубашке, и это было очень креативно креативная демонстрация креатива от компании. Я бы, наверное, это вот так назвал. Расскажите, вот кстати, в двух словах по поводу вот этой фотосессии вашей и вот, в смирительных рубашках, кому пришла эта идея и что этим хотели показать?
1: Ну, все идеи приходят в голову арт -директору. а Показать он хотел собственно, игру слов, аббревиатуру Mad Creative Crew. Ну, маркетинг, адвентайзинг, дизайн, ну, все, все это вместе. Ну, когда ты читаешь, это мэтт, безумцы, сумасшедшие. Ну, и, собственно говоря, как сумасшедшие должны выглядеть, естественно, с мерительных Небольшая отсылка получается, что, да, нас пытаются загнать рамки, но из этих рамок мы пытаемся постоянно выбираться. Ну, а. и, собственно говоря, так как замысел у Евгения был, дальше дело за малым – организовать саму фотосессию, сделать те, те слайды, которые мы использовали, в качестве сквозного элемента для презентации. То есть начиналось с того, что вот, да, сумасшедшие ребята вся, всяко-разно отыгрывают что-то эмоциями. Идет рассказ о, 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 как, о правилах идентики и дальше демонстрируются конкретные кейсы конкретных предпринимателей. То есть задачи, которые предстояло решить, как их решили и насколько это помогло бизнесу.
3: Получается, что мы всегда зажаты рамками тех заданий, ну, потому что дизайна по-другому не бывает. Да? Мы же не искусством занимаемся, мы занимаемся ремеслом, так скажем. То есть мы не картинки придумываем, да? мы придумываем дизайн-системы все-таки. То есть самое главное, чтобы она работала. Но в рамках ТЗ к нам приходят, например, да, иногда люди за байнером. Ну просто вот нам нужен байнер. А у людей нет логотипа, нет фирменного стиля. И что делать? Нам приходится из этих рамок ТЗ их вылазить, объяснять людям, что такое фирменный стиль, зачем нужна идентика и так далее. И потом получается, что мы начинаем расширять границы своей, ну, то есть данного нам тех задания увеличиваем себе все на земле, делаем сначала первично то, что надо человеку, а потом уже доходим когда-то до mm -hmm. то есть, собственно... Хочу сделать один конкретный баннер.
1: Мы реализуем как разработка дизайна системы, и в рамках этой дизайна системы человек получает возможность сделать любые баннеры, там, ну, столько, сколько он этим фирменным стилем планирует пользоваться. Uh
0: -huh. Интересный термин «Дизайн -система» – дизайн-система. Это что и подразумевается в данном случае? Ну,
2: ну это комплекс мероприятий, скорее. Ну, да. это скорее комплекс мероприятий, который поможет человеку, точнее компании, то есть собираем какой-то своеобразный набор правил, которыми он будет регулировать свою деятельность в рамках фирменного стиля, например. В том числе и для своей рекламы. Как это будет работать? То есть Мы сначала, сначала пытаемся разобраться, чем компания занимается. То есть пытаемся сделать внятный анализ тех целей, которые они ставят. То есть в рамках своих рекламных кампаний или каких-то задач. А вот этого формируем им набор базовых правил сначала, которые, помогают, которые потом то есть можно раскрывать как угодно в любом виде. То есть как это может быть аудио, видео-визуальное, просто-визуальный способ коммуникации. То есть это мы называем дизайн-системой.
1: Ну, давай mm -hmm. попробуем. То есть, ну, обычно как, ну, человек, когда обращается с запросом на «Сделайте мне баннер», у него есть логотип, у него есть там, чувство прекрасного, может быть, у него есть цвета и, как любимые цвета, и шрифт, который ему нравится, чтобы это было выполнено. На этом все. То есть так себе дизайн система. тем более там каждый исполнитель, каждый дизайнер, к которому он обращается, в отсутствие внятных правил, сделает ну, то, что ему покажется рациональным, оптимальным и так далее.
3: А с точки зрения экономики, получается, что э, мы стоим недешево, в принципе, да, тем более для Дальнего Востока, тем более для Хабаровского края для Хабаровска в частности. Э, но получается так, что давая нам деньги, человек потом получает э, этот комплекс правил и уже на дизайнерах он может экономить. Дизайнеру, дизайнеру не надо после нашей работы думать. У него есть куда поставить фотографию, куда написать текст, прям вот куда, прям конкретные места. На... То есть разрабатывая, например, горизонтальные вертикальные баннера, там, ну, плоскости, да, то есть мы уже так все сделали, чтобы даже если человек будет менять фотографию, текст, контакты, то, что ему нужно туда писать, то страдать не будет при том, что когда макет увеличивается или уменьшается.
2: При этом uh -huh. то есть, человек, который занимается маркетингом в компании, примерно понимает, что ему делать, в, рамках, как, в каких рамках ему работать. То есть, понятное дело, что маркетолог там не ограничен ничем, способен ну, вообще все, что угодно. То есть, все, что угодно не поможет для того, если нужно продать что-то конкретное. Да, то есть, или не имея никакой линии, как говорится, партии, то есть, никуда особенно коммунизм не построить. Так что, именно вот дизайн-системы в комплексе всех этих мероприятий можно сделать все что угодно, но в определенных рамках.
0: дизайн системы можем назвать брендбуком?
2: Отчасти. Ну, то есть, отчасти можно назвать, потому что так или иначе, то есть, если его сделать, все, иметь в виду оформить, то есть, всю работу как, как брендбук, то там будет так или иначе указана часть той информации, которая поможет
1: продвигаться дальше. Но это немножко больше. Как-то так. Дим, можешь выяснить? Попытаюсь То есть, смотри. Обычно Брэндбук имеет у себя некую философскую часть, ну, которая нужна там, маркетологу, пиарщику, для того, чтобы разрабатывать дальнейшие, дальнейшие направления рекламы и пиара в компании. И есть дизайнерская часть, которая должна отвечать на вопросы дизайнера. То есть, как, как мне, собственно говоря, вот все ваши светлые мысли упаковать. То есть, вот дизайн-система... В нашем понимании это больше ответ на, на дизайнерские вопросы то есть это считать что прям готовые шаблоны вот то что уже не объяснял как вот, берешь меняешь что-то контент и все остальное остается ровно там где должно остаться опять же как, с помощью как как мы этого достигаем то, продумывая м, правила генерации слоганов мы уже заранее понимаем в какое пространство макета это должно быть вписано. то есть соответственно у маркетолога то есть, ему уже дальше там, либо курирует работу копирайтеров, либо сам продумывает слоган. То есть мы ему уже очертили, то есть в рамках какого количества знаков он может себе позволить полет мысли.
0: Фигурировал термин «айдентика». А что mm -hmm. в вашем понимании имеется в виду под этим термином и какую роль играет «айдентика» вообще в дизайне чего-либо? Аидентика
3: это, ну, по сути, идентификация компании любой, да, ну, то есть, там, возьми там Apple, например, ты будет, то есть, даже давай не будем уплакосаться, выходишь на улицу, ты везде будешь встречаться с той или иной идентикой. понимаешь, да? То есть вывеска любая это уже часть аидентики компании. Аидентика это комплекс, то есть это все постматериалы, вывески, там, ну, что все, 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 ну, весь визуальный стиль, так скажем. То есть, как компания выглядит.
0: И как вы, вы разрабатываете эту самую идентику, если ее нет у компании? Или чаще всего она есть, вы ее э, вычленяете, скажем так?
3: Нет, чаще... С, с,
0: с, есть
2: и Чаще есть огромное количество наборов элементов, которые, то есть ну, по крайней мере, часто так бывает. Если говорить о вычленении, ну, такой термин употреблять, то есть периодически появляются заказчики, которые у которых огромное количество нагромождений, о чем мы уже говорили. То есть у них есть 32 дизайнера, которые за 10 лет нарисовали им там сотни макетов, да? которые вообще все разные, у них там везде разные шрифты, везде разные позиционирование, везде разное расположение и прочее. То есть мы, если брать в этом, мы сначала, если она давно существует, компания, и если там есть что вычленять, то есть бывает, что нечего вычленять, надо все это проще сделать заново, чем все, все вот, это вот из этого всего выбрать главное. То есть если есть что вычленять, мы собираем в кучу. Например, там у нас были э, случаи, когда мы сохраняли цвета базовые, сохраняли практически базовый логотип, то есть его делали редизайн. То есть оставив только самое основное, переделывали, доделывали до конца, чтобы это все смотрелось более приводили в систему. Вот если поверить не вот как-то так.
1: Ну, я попробую после мысли продолжить. Помнишь, да, вот, вот начало разговора, когда вот есть предприниматель, у которого что-то есть, но это точно не система. То есть он, он действительно много раз обращался к разным дизайнерам, и разные дизайнеры по-разному решали вроде как одну и ту же задачу. То есть вот наша как раз работа – это вернуться вот на, на некую точку старта, понять, собственно говоря, а что нужно было для бизнеса. Причем не для личности предпринимателя, то есть не его порадовать. То есть не сделать ту, ту, ту ошибку коренную, которую делали до нас там, все дизайнеры. Когда пришел, расканировал тонкий вкус предпринимателя и сделал то, что он гарантированно согласует. Либо его какой-то коллегиальный орган при нем. То есть вот бывает иногда. То есть нам нужно посоветоваться, то есть мы с коллегами решим, какой макет пойдет в работу.
2: И сделайте нам, пожалуйста, 8 макетов.
3: Да, да. Ну,
1: что чтобы мы из восьми
2: могли выбрать самый красивый. Драма работы с
3: нами, да, то, что мы не делаем вариант.
2: Uh -huh. Да, то есть, мы, то есть как это вариантов нет как такового большого смысла, потому что, то есть, лучше сделать внятно работающий комплекс, который, с которым потом можно будет работать. Чем, и над которым, кстати говоря, не будет палеть голова. Не надо будет делать 8 вариантов, не нужно будет тратить много времени на то, чтобы согласовать следующий макет. Но Уже все есть. То есть понимание, как это подчеркну, должно.
1: Подчеркнув, что это не то, что мы там приходим в наглую, там, вот, пинком дверь открыли и сделали один вариант, и на это забираете. Просто а, работа так да, выстроена. На самом деле, да, мы так выстроили работу, чтобы постоянно во взаимодействии с, собственно говоря, с тем, для кого разрабатывается фирменный стиль, тот, кто в отсутствии нас и будет единственным носителем культуры бренда нового, новорожденного, вот чтобы он понимал, как это применяется, какие-то вопросы его решает и как ему, собственно говоря, до своих же подчиненных донести вот эту мысль бренд который ты поминал, то есть это, да, это некий инструмент, который мы человеку... Перед, перед, один из инструментов, который мы передаем для того, чтобы облегчить его коммуникацию, чтобы он как не собирал регулярно какие-то там рабочие группы, где он еще раз дизайнерам, маркетологам своим пытается что-то объяснить. Или продажникам, то что, ребята, ну, вот мы как-то решили, что вот это наше дау, наш путь, и, соответственно, мы должны говорить вот про это. Чтобы uh -huh. уйти от этой рутины, да, мы делаем некие вспомогательные инструменты. Но mm. единственное, что мы для, для дизайнеров мы вообще упростили, мы делаем лист правил. То есть ровно потому, что дизайнер работает, как правило, с экрана, и ему, когда что-то листать вверх-вниз, там или там на yeah, как да, какой-то как да, А тут у него есть там, лист, лист подсказки, он прекрасно в нем ориентируется, тем более он, как правило, работает уже по шаблонам.
2: Брендбук mm -hmm. удобен в случае, если, допустим, самому собственнику, либо человеку, который занимается, э, главу, является главой пиар отдела или еще подобный э, персонал, да, то есть ему нужно проверить то есть маркетинговую рекламную визуальную концепцию, которую он придумал для последующей работы, на предмет соответствия ее и эфиры новостей. в этом случае брендбук является как такой сборник, такой, то есть всего всех идей, которые есть, да, то есть или там базовые, или единицы, как угодно. То есть он помог открыть, смотреть, если, допустим, он пролистал, и новая идея, в принципе, так или иначе, вписывается по какому-либо критерию, доступному в эту всю штуку, то, значит, она соответствует. Если нет, то, значит, надо как-то менять, либо как-то причесывать свою концепцию дальше, чтобы она соответствовала. Ну,
1: то есть аналогия с Конституцией. То есть, угу. тут, да, есть Ох, такая правила. себе
2: аналогия. Ну, кашля.
0: которые приходится регулярно подправлять и
1: дописывать мудрость с предками данных,
2: да, да, потому что там, как это, там же, если говорить о том, что прописано ли, есть ли завтраки или нет у, у сотрудников внутри брендбука, нет этого мнения.
0: Угу. Так, я понял. А насколько широко распространяется вот именно вот пропи прописывание всех этих правил? А, то есть вы, вы же касаетесь не только, получается, там, допустим, соцсетей, сайтов, но и там облож этих упаковок товара, там чего-то еще.
2: Ну, это все в зависимости от ситуации. Ну,
0: то есть упаковка он, не всем нужна. Да,
2: не все не всем как, как забавно бы забавного не было, нужны соцсети, как, как бы странно бы это ни звучало. То есть, ну, есть задачи, мы в рамках этой задачи работаем.
0: А можете на примере какого-то конкретного... Ну давайте вот, я знаю у вас один из последних проектов, это фабрика э, сигнальная, насколько я помню. Mm -hmm. вот, можете рассказать по этапам, вот, как начиналась и проходила вообще вся работа до момента, когда вот сформировался наконец-то э, лого и стиль, который в соцсетях есть. И я, наверное, даже прикреплю в описании к, под, э, к подкасту ссылочку на вот э, этот кейс. Mm
1: -hmm. Ну, Саш, как, как мы любим, обычно начинается с запроса, который ни разу не, не попадает в проделанную работу. То есть изначально нужно было придумать какой-то комплекс мероприятий, который позволит фабрике там стартануть, ну, в смысле, как стартануть, выйти из штопора, так скажем. Потому что себя они оценивали как ну, фабрику, у которой не так все хорошо сейчас, но очень хорошо было совсем недавним недавнем прошлом, то есть буквально в 2005-2007 годах они прям считали, что прям, простите меня бога, за бороду ухватили. То есть есть спрос на трикотажную продукцию, он большой, то есть по фабрикам начинают наращивать объемы производства, и ничто не предвещало беды. Дальше потом вот цепочка экономических неурядиц и полное непонимание сейчас, что делать. Вот, собственно говоря, в начале работы и Пришлось проговаривать о проблемах коммуникации с аудиторией, то есть, развели, как сказать, работу по ну, планомерную работу по улучшению качества продукции, по соответствию ее модным тенденциям, и так далее, и работу по доведению самой себя, то есть ну, самой себя как производителя, и опять же продукция о том, что теперь она другая
2: только единственное, я тут ставлюсь немножко, mm -hmm. потому что я думаю, все же понимают, о чем идет речь. То есть да, речь идет о пиробиджанской фабрике трикотажной, которая существует просто невероятное количество времени, сколько мы не живем. То есть она сто лет была наконец. середине середины 20 века. В середине вот 20 века, в 1967 году. Прекрасно они все это, они были лидерами на Дальний Восток, пытались еще бы чуть-чуть, если бы у нас не произошли события э, в конце 80-х, начало 90-х, возможно, они бы выбрались и дальше. То есть могли получить свое какое-нибудь индивидуальное название, в отличие от просто по ЧТФ, да, которого них даже ЧТФ называют. Ну, вот, случилось так, что у нас случилось то, что случилось они там какое-то время, то есть в 90-х у них все было тоже прекрасно, замечательно, потом в начале 2000-х все было замечательно, и вот них, они накопили некоторый багаж э, непонятных каких э, с точки зрения позиционирования элементов, с которыми на момент, когда мы начали работать, они буквально не понимали, не понимали что делать. Именно вот на вот этом этапе мы пришли, ну, вот так вот, чуть-чуть, да,
1: то есть для, для понимания, то есть то, что Костя сказал, ну, прям в цифрах, если, то есть фабрика производила 12 миллионов единиц чехочно-носочных изделий, то есть на 4 миллиона населения Дальнего Востока, ну, понимаешь, да, это, то есть это у каждого по 3-4 единицы в гардеробе точно были. И по порядка, по-моему, 3 миллионов единиц трикотажной продукции. Ну, то, то есть прям весь Дальний Восток одевают. А, вот да. В текущей точке у них совсем все не так, и хочется как минимум вернуть былое, упущенное. Ну и дальше вот начинается работа над тем, что, ребят, ну, начнем с того, что как э, управляющая компания, акционерного общества «Виктория» это может быть. Как э, бренд модной одежды, нейминг «Виктория» — это так себе вариант, потому что мы ну, открываем Google, смотрим «Виктория», смотрим «Фабрика Виктория» и плачем, потому что очень много одноименных компания. Да. Есть, ну, одна из
3: задач да. идентики, да, отличаться от других.
2: Брюсом, обращаем внимание на то, что я мужчина и представляю себе одежду с надписью Виктория прямо вот здесь. И, ну, я нагадаю, Я представлял это. Мне не нравится.
1: Константину в его тихом районе просто не поймут. Ну, я буду пасам... скрывать,
2: закрывать ладошкой.
3: Пробегать мимо них. Но это Константин, а девочка себя тоже с трудом ассоциирует, да? То есть меня зовут Маша, но мне будет написано Вика, Ну это странно. Ну, тоже так себе. То есть, если, допустим, модным брендом каким-нибудь там прощается надпись, как Versace или там, допустим, «Папа Шанель», например,
2: то есть потому что мы предполагаем, что это от кого-то то одежда от «Виктории» ноунейма никому не нравится, то есть, потому что это какой ну, и, «Виктория».
1: И беда в том, что есть детская одежда «Виктория», которая гораздо более широко представлена на российском рынке, и вот как-то себя обрекать на соревнования с уже присутствующим игроком, ну, непонятно зачем. Вторая беда фабрики, помимо нейминга, это вот, это та самая коммуникация с потребителем, которая прям никакая. И, опять же, их нишевание на там, аудиторию ну, как, 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 снизу, ниже среднего, да, ниже среднего. А, есть, как, на, на очень бедную аудиторию.
2: Когда у них начались падать продажи, то есть они решили, что самая лучшая идея для того, чтобы как-то конкурировать, конкурировать
0: с окружающими, это снизить цену изделия. Да, то есть на, к конечному потребителю.
2: Ну, то есть мы, наверное, сейчас все прекрасно представляем, что снижение цен практически никогда не является вариантом для нормальной продукции. То есть, тем не менее, это на тот момент, когда они это решение приняли, получилось так, что им даже удалось выйти на какие-то плюсы и так далее. Но, тем не менее, понятное дело, что этот паровоз просто в никуда. Ну, там,
1: там была просто ошибка выжившего, потому что ну, вот они снизили цену, в итоге вроде как... Э да, теперь мы больше объем реализовали, похлопали в, рот в ладоши, вроде как закрепили это решение там, как э, осмысленное, еще пытаемся снизить цены, потому что появились другие игроки с более низким прайсом, и вот, -вот довели себя до того, чтобы вот прямо сейчас устойчивый минус фабрика работает. И, соответственно, вот для того, чтобы выйти из этого пике, то есть ну, наше, наше предложение было следующее. То есть, ребят, от «Виктории» придется отказываться. Это раз, и от позиционирования на аудиторию ниже ни, 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 нижнего ну, тут тоже придется отказываться. То есть, придется работать с аудиторией средний и средний плюс, и называться будет точно по-другому.
2: То есть ну, надо, как... надо дать обоснование человеку, который внезапно никогда не носил вашу одежду, на, найти причину, для чего бы эту одежду, в принципе, ему одевать.
1: То есть для понимания, насколько сложный разговор, ну, тут фабрика старая, то есть 67-го года, постройки, а коллектив там, соответственно, управленческий набирался еще более древний. Там есть работники, которые вот, практически от сотворения фабрики работают. Слава богу, в управленческом составе их поменьше, поэтому тут было немножко полегче. Но сказать о том, что все прям хлопали в ладоши, что Виктории не будет, ну, как бы нет. Наоборот, посмотрели, что ну, крайне странные ребята там соседнего города что-то там предлагают. Ну, блин, отважиться и сразу на это согласиться? Нет, наверное. Но все-таки вот директор принял решение, что <coughs> давайте, ребят, посмотрим, чего получится в итоге. И мы пошли работать на тему, как же выйти на новое название фабрики, которую только вот как раз повернул, что если бы было все хорошо, и продукция дошла бы м -м, фабрики не только до Урала, а если бы о продукции пирамиджанской челченки-кадажной фабрики знали бы за Уралом, то есть я имею в виду, Москва под Москвой и так далее, то у фабрики появилось бы, как у любого советского предприятия, имя собственное. По баранбоку
2: Советского Союза? Да это,
1: uh -huh. да, да, это было придумать так, как фабрику назвали бы ну, условно в 67-70-х году. То есть простое слово опять же, скорее всего, это будет русское слово, потому что как бы не хотелось нам сохранить отсылку в названии на, на город, на еврейскую автономную область, ну, не все так вкусно, потому что местные топонимы, допустим, они совсем даже не на, иди, не на иврите, они тунгусские.
2: Я уточню просто, что, как правило, в Советском Союзе была такая тенденция называть либо э, каким-то топонимом, либо каким-то Такие так или иначе обозначают, что он где-то Запорожец, да. Москвич. Ну, вот
1: река, допустим, Бера, понятно, море занято. Ну, то, -то, -то, -то есть, все, кто мог, mm -hmm. перебежать Бира чего-нибудь. Бирхаус, мне больше всего это, нравится. Да. А а Что-то бим uh -huh. Все, Остановка тихонькая, но как бы фабрика тихонькая тоже отвалилась. На, там постах, допустим, вот, заповедник рядом там, и так далее. То есть все здорово. То есть, может быть, даже и благозвучие есть какое-то, но чертовски далеко от фабрики. То есть называться тем, что находится в километрах с двухстах от фабрики, ну, было странновато.
2: Тем более, что там периодически происходит некоторое... То есть события, которые гремят, но, да, да, но не позитивным да, образом. Да, не не а отсылка не самая лучшая. Если кому интересно, там есть статьи, можно спокойно найти информацию.
1: А, вариант взяться за и словарь найти подходящий в Идиш или в иврите. Ну.
2: Потому что еврейская ряда да, номер. Как бы, да, руки
1: чесались, но, ну, допустим, в лоб переведенная победа, ну, Виктория, победа, и э, пробуем найти ее в рейке и выйдешь, ну, это либо не цохан, либо не цахан. То есть не то, не то, ну, наверное, на русский язык.
2: Мы изменяемся, если да. вдруг она звучит или должна звучать не так. Она
1: будет, на, на самом деле, чуть-чуть не, не так звучит, звучит ну, блин, и беда есть. еще в том, что куча вариантов И вы вариантов не будете что
2: ты да. вообще не так произносишь.
1: Но мы копали. И докопали ну, мы, это, мы, мы, мы не копали глубоко,
3: мы копали высоко. мы решили копать высоко, потому
1: что биробиджанская телевышка это для понимания, это примерно как Ифилевая башня в Париже. То есть она настолько всем нравится, что попала даже на
2: герб города. Ее mm -hmm. сейчас... невозможно
1: не увидеть. Она, в конце концов, находится на той сапке, на самой сопке тихонькой, над городом, еще и вверх на 236 метров. Ну, то есть прям не увидеть невозможно. Еще и
3: находится прямо над фабрикой и стоит лицом к фабрике. Ну, она входит просто в топ. Короче, у нас есть топ телевышек, чтобы вы знали просто, если вы не знаете. Она на восьмом месте в топе телевышек в России, по-моему. То есть
1: понятно, что есть телевышка, но было бы странно совсем там, назвать фабрику «телевышка». Потому что, ну, как-то, ребят, подождите, фабрика все таки она челочная, трикотажная. И отсылка, соответственно, как-то. Мы же помним, что должно быть советское название, как будто бы создано в Советском Союзе, и, соответственно, оно должно к чему-то мотивировать, побуждать и так, т.д. Вот долго думал-думал-думал коллектив, и арт-директор решительно сказал, что будет сигнальная «Я». Я, честно говоря, уже не помню. Ты сказала, не отмазывайся. Пример, примерно так, там, перебрав все и вся, истоптав да, все. Ну просто, да, вы думали,
3: что с телевышкой, что она делает. Что делает телевышка Телевышка транслирует сигнал, и отсюда сигнальная появилась. Вот, если вернуться опять же на, на исход... Ну, сигнал. На mm -hmm. исход
1: то, то, что мы в начале разговора не упомянули, то, то есть ну, некое техзадание, некое пожелание все-таки от заказчика. Им и нужно нужна была некая идея, которая мотивировала бы старых сотрудников ну, потому что... Это задача бренда вообще в принципе, да. да. Опять же, она должна мотивировать новых сотрудников, которых, к сожалению, фабрика не может пока найти. Потому что несколько скучно и неинтересно, ни никто из молодежи не ассоциирует себя вот с фабрикой, с тем, что это можно воспринимать как интересного
3: работодателя. Тут стоит да, сказать, что бренд все-таки, да, если нас там, слушают люди, если они не понимают, не знают, просто пришли послушать. Что такое бренд, да? в принципе, вообще, в общем. Бренд – это такая штука, которая не картинка нарисована, Бренд, он в голове у человека. То есть у Димы, там, у меня. Ну, у, то у, есть мое мы... ощущение от. Да, это просто ощущение. То есть это лояльность. А
2: то, то
3: есть но лояльность, она с двух сторон. да Она не только у покупателя, она и внутри у коллектива должна быть.
2: Ну, то есть uh -huh. самая аналогия, что хоть немножко, может, типа как скандальная, что ли, это религия своеобразная. То есть, ну, она, то есть, ну, там, не на личности, а в плане, то есть, понимания того, что человек, приходя под логотип, он имеет некоторое количество правил, некоторое количество... То есть какая-то идеология, объединяющая людей внутри, которую можно транслировать на э, аудиторию, и которую, то есть, с помощью которой можно формировать некоторую лояльность его Ну Как бы есть, да, корпоративные это... Корпоративные с... религии. С, корпоратив... с корпоративной
1: же айдентикой, да.
2: Но хоть она такая может не всем зайти. Ну
1: да, она может быть тем не менее. По крайней мере, мере, это как бы проще понимать.
0: Ага, и сразу вот тут вопрос, а когда вы придумали название сигнальное, ну, скорее всего, сразу его внедрили в виде дизайна, как отреагировала фабрика на это? Или... Фабрика
3: отреагировала, отреагировала очень странно, потому что она хотела, чтобы э, все-таки имя оставили, да, их, но мы очень долго думали, как его оставить, переводя победу. там, «Питайсь, Виктория» по-английски, если будет, там, думали по-разному, да, пытались все, да, но, но, не, но не, это никак не получилось, потому что Победа – это у нас машина, часы, что угодно, а да?
2: компания, Шоколад, шоколадки, большая,
3: все что угодно. Mm -hmm. Виктория, соответственно, это либо имя, либо если… Виктория секрет, то это внезапно белье, и
1: совсем не да mm -hmm. Mm -hmm. Если Триумф, то, опять же, это белье, часы,
3: все что угодно, но не Ну, то есть, чувство, просто -то не получилось белье. сохранить, на самом деле. И вот, и, и вот, представляешь, люди как бы ждут, что мы им принесем ну, то есть их название, только мы его сделаем очень круто и хорошо. Но мы пришли, им сказали, что, друзья, у вас не будет Виктория. Ну, это никого обычно не радует, да?
2: Ну, то есть люди, во-первых, учитывая, что там работает достаточно большое количество людей, которые давно работают, когда представить им новое название, когда они уже привыкли к старому, и не просто работают, а работают, Сколько, 20 лет? Ну да. То есть больше 20 лет? Больше. 30. 30. 30 под этим названием. Да, под этим названием. Естественно, у них был то есть, шок. То есть как
0: теперь, как, как в голове теперь осознать, что ты находишься не
2: там, не там.
3: Но и на это... самом деле мы подстелили соломки в этом плане, потому что мы все-таки утащили да, брендинг немного в сторону Советского Союза, а поскольку люди, опять же, возрастные у нас, и им СССР лег лучше, зашел. То есть у них появилась mm -hmm. мотивация, что они могут быть клевыми и так далее. Mm -hmm. Ну и, в принципе,
1: сама идея у нас именно показать, что сами эфирные стили, то есть, стилем, то есть вот, СССР здорового человека. То есть мы берем эстетику, берем правила дизайна и показываем, то, что, что должно было быть, если все было бы по хорошо, хорошо и правильно. То есть те, mm -hmm. это, те вещи, которые людям нравятся, те вещи, которые хочется носить, те интерьеры, в которых хочется работать, в которых хочется, опять же, приглашать на экскурсии и так далее, и так далее. То есть мы, в принципе, вот презентацию бренда как раз и построили на, на раскрытие о том, что есть бренд, с кем он вообще должен коммуницировать. То есть прям показали, что сигнальное это не только одежда, что сигнальное это рабочее место, либо майор, то есть если я там уже работаю, либо нового сотрудника, что сигнальное, опять же, это хороший партнер для вложения денег, что ты сигнальный партнер. Готовый механизм для заработка, то есть ты можешь стать либо дилером, либо купить франшизу
3: и, соответственно... Там. В перспективе да, вообще да, в в в перспективе. мы хотим получить от фабрики, то есть мы -то очень хотим, чтобы все-таки это закончилось все тем, что это будет арт-пространство, но не как завод-флакон, который завода нет, а флакон есть. Да, да,
0: да знаю, в Москве, ага.
3: Делать там арт-пространство с возможностью экскурсии на производство в том числе. И там планируется еще музей. И опять же,
1: так как мы, как сказать, мы больше евреи, чем еврейской автономный область, мы показали, как можно использовать вот уже разработанную айдентику и презентационный материал для того, чтобы наладить коммуникации с, с областным руководством, которым уже стоят задачи по развитию легкой промышленности, уже опять же стоят задачи по развитию туристической сферы, ну, внутреннего туризма имеется в виду. И вот, собственно говоря, ребят... У вас был музей, вы его, к сожалению, утратили, давайте мы его возродим, но на качественно новом уровне. То есть с интерактивной экспозицией, в плетях, в то самое креативное пространство, про которое Женя сказал. Опять же, с обязательным посещением там фудкорта и магазина, где я могу купить сувениры, как областной тематики, так и вот про саму фабрику,
2: про ее установление. Плюс мы не отменили им возможность в случае необходимости, да, то есть большие, но у них достаточно большое пространство э, в, в, это, в обладении, можно сказать. Uh -huh. то есть, а мы им не отменяли возможность, то есть если у них есть, нет возможности расширить производство, каким образом, и, что, и как поступать с этим пространством э, в качестве сдачи, например, на людей в аренду. Да? То есть мы и это им обосновали, что есть возможность для людей предоставить им площадь не просто на условиях того, что, вот, пожалуйста, берите вам пространство, что хотите, там делайте. Нет, мы накинули им возможность какого-то локального места, где можно еще поддержать их бренд, как производящий одежду, ну и сделать какой-то более индивидуальный подход для аренды. Ори как поддержи под, 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 меня, я сейчас снимаю, арендатора. арендатора. Да, то есть это получается вин-вин. То есть, это это вин -вин, который...
1: то есть там, по сути дела, мы разработали правила и оформления вот, единого пространства креативного, и правила, опять же, выбора партнеров для креативного.
3: Ну, то есть, например, да, сейчас там есть арендаторы, там две, две фотостудии. То есть, ну, у любого, да, сейчас любой, любая фабрика, любой завод, там что-то сдается в аренду, чтобы как-то штаны держать вот у них то же самое, такая же ситуация, у них, у них фотостудия, там две, вот ребята говорят, одна называется первая, а другая еще как-то называется, вторая. Да. Вот, они есть, они могут снимать одежду? Могут, конечно. Вот, ну, то есть связано ли как-то Фотостудия и одежда, причем, безусловно, да, поэтому эти ребята там и останутся, они также будут арендаторами. Причем, ну, причем, причем забавно,
2: нет? забавно то, что они, называясь первые в принципе, даже неплохо поддерживают фильм. У них там, да. Потому что так бы называлась любая фотостудия в Сейнском Союзе. Первая <laughs> фотостудия, вторая, третья.
1: Ты понимаешь, что всю прелесть ситуации, то есть когда вот в комплексе э, э, смотришь на бренд, Сент? понятно, что, почему он теперь сигнальный. То есть это постоянно что-то интересное происходит
3: вот здесь. А чего ты в интернете не видел еще? Мы так а, -а, -а. а Мы еще разработали дизайн магазинов от 12 квадратных метров и там до 5000 квадратных да, метров. от 12. А -а -а. От 12. Ну, то есть от 12 и до любого другого размера. 12 минимум просто.
2: Ну там и то, 12
1: это просто место, где Но ну, Опять же, да, это мы просто выстрадали на предыдущем проекте с адбукой мебели, у которой как раз вот проблема была в том, что все магазины большие, ну, те, которые сейчас используются, они хотели протестировать малый формат. Но нужно было сделать так, чтобы магазины малого формата, которые могут иногда даже и не магазинов совсем быть, а просто Консультант, да, консультант и стойка и больше ничего. Компьютер и сайт, и угу. чтобы люди все равно могли опознать, кто это, что это и чего здесь можно сделать. Ну,
2: Самое банальное. Вот может... может быть выставочный какой-нибудь. выставке. Да. Да.
0: То есть получается, вы как бы практически прописываете некую экономическую модель дальнейшего продвижения развития компании, не только и... это как дизайнер?
2: Мы, мы, направим, на мы помогаем людям найти направление, и, допустим, очень у большого количества предпринимателей, и тем более в данных, в данных условиях, нету даже понимания, куда бы как выбора, выбора, даже на выбора, например, вариантов нет направления. То есть мы в том числе помогаем найти вот эти вот точки, куда бы можно, какой-то, блин, вот в горизонте какую-то точку, на которую можно идти, и, то есть, и к которой можно прийти с помощью бренда, в том числе с помощью бренда. То есть, понятное дело, что конечная цель, то есть она выглядит как-то понятно, а в итоге как-то приходишь чуть-чуть к другому. Но, тем не менее, то есть, общее направление задать тон это в том числе наша работа.
0: Да. А вы, как бы я бы сказал, даже больше, наверное, бренд-студия, нежели дизайн-студия?
3: А мы просто так повелось. То есть мы сейчас, на самом деле, даже сайт закрылся у нас, но мы его не перестали поддерживать, потому что мы сейчас ищем, наоборот, как назваться, что вообще делать-то с нами. Потому что, на самом деле, да, мы не студия-дизайна, потому что мы, да, рисуем дизайн, делаем, проектируем и так далее – но мы нечто большее. Мы чуть-чуть маркетингом занимаемся. Ну как чуть-чуть? Вот сейчас у нас... стоит, То есть мы договариваемся сейчас с той же фабрикой, как избавиться от складских остатков. Угу, ну, например, ну, да? То есть это как бы ну, не совсем дизайн. То есть совсем не дизайн. Уж не, точно
2: совсем не бренд.
3: Да.
0: А вот у меня такой вопрос. Ну, скажем, больше, наверное, из профессиональной среды нашей. Понятно вот... Теперь понятно... Чем вы занимаетесь в принципе, если так в комплексе, а как вы позиционируетесь на рынке вот для клиентов, чтобы клиент понял, что это не просто Ну, дизайн обычно, когда говоришь дизайн это значит, ну что там логотип они делают, там что-нибудь еще делают, и все, а тут же как бы больший комплекс работ как вы позиционируетесь, чтобы понимал клиент, что вы предоставляете?
1: Саша, пока мы вынуждены называемся все-таки студией дизайна, ровно потому что начинается разговор о том самом баннере или о том самой упаковке, которая логотип За логотипом приходит, и, за френдингом, да, но, в смысле, как оно и есть. Но потом, опять же, то есть, за рекламными кампаниями к нам обращаются. После убрать. того, когда прояснится ситуация, уже разговор идет совершенно о других вещах, демонстрируются, опять же, кейсы, те, которые... Понятно, будут предпринимателю, те, которые иллюстрируют наш подход к решению той или иной проблемы, и как бы вот оно само собой склеивается. То, что мы пробовали поиграть с мыслями называться по-другому, к сожалению, людям тяжело понять. Тяжело понять, когда это называется не так, как он привык. Потому что дизайнеры вот, ясно, вот у меня есть боль, сердечная картинка не радует глаз, и, соответственно, я хочу картинок красивых. Я смотрю в интернете, вижу чуваков, которые делают красивые картинки, а пойду-ка я узнаю у них,
3: Чудок. А потом оказывается, что мы вовсе не картинки делаем, и драма. Да.
0: Но главное, клиенты-то довольны остаются, что «Ой, не картинки мне сделали».
3: Сначала клиенты недовольны. Ну, то есть мы врать прям не будем. Когда мы доделываем свою работу, нас любят не сразу. Нам потом через год могут позвонить и сказать «О, ребята, вы так правы были! Мы вас сразу не послушали».
2: Мы однажды проведили ассортимент компаний, потому что не продавал. Ну, потому что видно, что это фигня вся, продаваться не будет, а вот это будет. Сказали человеку, написали, что конкретно будет продаваться, что как надо проредить. Прошло два года, он проредил, и так оно и вышло. То есть, и, то есть, и, а в тот момент, когда мы проредили, говоришь, что за фигню нам, конечно, зачем это, не лезьте сюда. Мы на рынке 15-20, сколько там лет... То есть, это про, да, то есть мы 15 лет в компании, не, то, его, не, учи, мы ученого. Рынке, не учи ученого проходит два У, года, тебя, у тебя есть свой бизнес, вот, вот и занимаетесь. Это сразу стало полегче, то есть у, них, у него начали, как это, у него стало понятнее что делать с продуктами, которые у него оставали, но были остатки. Сейчас получше. то есть, Ну не сейчас, это, будут, это история что года два назад. Вплоть то есть там, -то там
1: история, в принципе, схожая с фабрикой, то есть ровно так же, как у фабрики, чересчур, широкий, <кх> чересчур широкое предложение «Я» которым просто невозможно разобраться, то есть безумное количество товарных позиций Ты просто не доживешь до до, до, того, до того ассортимента, который реально тебе нужен. Вот листая их прайс. Есть пример mm -hmm. такая же работа.
0: Вот у меня С... такой вопрос. Как, к примеру, нашим слушателям подкаста определить, что им нужны ваши услуги? То есть, чего у них не должно быть или что должно быть для того, чтобы имел смысл к вам обращаться?
3: В совести.
1: Воля к победе
2: нужна. Нужно понимание, что у них есть необходимость делать, и как это свой... То есть, во-первых, это должны люди дорасти до этого момента, как минимум. Понятное дело, если, допустим, кто-то только-только начал прощупывать рынок. Заниматься то есть смотри, вот сейчас люди
3: слушают, Костя, перебью. Нет, вот. У меня просто есть ответ прямо. Ну, смотри, а, сидят, слушают нас там люди, да? не знаю сколько, потому что я не вижу. Ты, наверное, видишь, знаешь. Uh -huh. а, например, человек сидит такой, о, эти ребята делают логотип. Пойду я к ним, закажу логотип. Этот человек сразу должен быть готов, что логотип просто так мы ему не сделаем. У нас нет такой... Штуки в прайсе, логотип. Потому что мы считаем, что логотип не нужен. Дмитрий, продолжи. Да, Почему не нужна, нужен логотип? Потому что
1: э, вот, сколько не обращались люди за к, с запросом на сделание просто логотип, мы даже как, какое-то время назад соглашались, сделали. Да. Дальше да, было дело. Ну, давно, Жень, давно, прям, лет шесть назад. Тем не менее, а, тем, сделали, тем не менее соглашались, соглас. сделали. И дальше вот беда в том, что э, если бы мы его передавали дизайнеру, он понимал бы, как с ним дальше работать мы его передаем, к сожалению, не дизайнеру, то есть хорошему бизнесмену, то есть он хорошо организует бизнес-процессы, но он не дизайнер. В итоге он им не может распорядиться, он отдает, в лучшем случае, нас, там, дизайнеру какой-нибудь типографии. Тут, воплощая свое чувство прекрасного, его начинает тулить, туда-куда ему показалось оптимальным, рациональным. В итоге наша работа обесценилась, и заказчику вроде как нет смысла к нам обращаться, потому что деньги потрачены, получена какая-то пепяка, которая отдельно хороша, а продукт с ней ну, никакой. И так как ему не интересно разбираться, кто виноват, мы или там сторонний дизайнер, он просто там, рука лицо и все. Вот чтобы такой беды не было, мы сейчас разрабатываем ту самую дизайн-систему. То есть мы отдаем в любом случае то есть логотип, цвета, шрифты и правила компоновки того, что нужно для бизнеса. То есть если у тебя запрос был про упаковку, вот тебе про упаковку, плюсом тебе идут правила компоновки рекламных поверхностей. То есть ну, те же постеры в
2: Билбородах. То есть опять же, то есть, если тебя, мы видим то, что у тебя активно есть торговля через интернет в любом виде, да, то есть да, да мы должен, вам, мы тоже, в этом автоматически подготавливается, то есть вся необходимая информация о том, каким образом можно позиционировать себя в интернете, там, в том числе то есть, ну, о том, как продавать конкретные вещи, то есть ими типы вещей, например. Если ты доказал одну упаковку, но мы знаем, что ты рано или поздно наконец захочешь продавать что-то другое, похожее, схожее, либо то есть, ну, какая-то определенная тематика. Уж, ну, не будем вдаваться в подробности. Мы предоставим, в том числе, и правила оформления других ну, то есть на другие продукты.
1: Работая над проектом, мы понимаем все равно, куда может начать развиваться этот проект, то есть какие продукты могут добавиться, соответственно, какие форм-факторы появятся в упаковке. То есть, Костя, вот, проект, проект. Человек, как минимум, mm -hmm. должен понимать, что заказывая у нас работу, то есть с этой работы нужно будет дальше
2: что-то делать. То есть эта штука, штука решает проблему на куда более перспективный промежуток времени, а не только на тот момент, который нужно решить вот сиюминутную задачу. У меня есть рекламная поверхность, где бы там ни было, ее надо забить, потому что там трафик и там люди теоретически могут что-то купить. То есть, если задача стоит в этом, то скорее всего то есть, не поможет, надо, если нет никакого фильма стиля, ничего, то есть особо вам это никак не поможет. Может 7-минутно случиться продажа случайно, или там, не да, действительно, предложение будет удачно. Тем не менее, то есть, на будущее, то есть, это просто будет потраченный день. То есть, как минимум, человек должен понимать, что он экономит время в том числе, то есть нанимая нас, потому что в дальнейшем голова не будет уже болеть, каким образом ему нужно будет оформлять рекламные пространство. Он просто будет давать задачу, что вот это, вот, вот это пространство нужно заполнить, то есть вот этим вот предложением. Как это будет выглядеть, уже и так ясно. По
0: крайней мере, всегда пытаемся это делать. Я понял. А, так, ну что, обязательно ссылочки на ваши соцсети будут в описании подкаста. И, друзья, заходите к слову, к подкасту. Вы можете оставить свои вопросы. Я передам их обязательно ребятам. И они ответят на них в свободное время. У вас есть свободное время? У, У нас есть свободное время. Порой, да.
1: да. Разговор не обязывает ничему. То есть, есть вопрос. Ну, человек, допустим, не может понять с этим вопросом там или нет там. Отлично, разберемся, все объясним. И если реально задача все-таки не подразумевает никаким образом нашего участия, то есть мы не будем...
3: То есть мы никогда, мы не, не, не... На... Да, нашей... не говорим, что
1: делать работу ради работы.
0: Друзья, вам большое спасибо за то, что пришли в подкаст. Я давно хотел с вами пообщаться, давно хотел, вот скажем, разделить с кем-то тот восторг, который увидел от вашей работы. Я, кстати, лично взял... Из вашей бизнес-модели некоторые моменты себе в работу мне понравилось по поводу выстраивания проектов, подходу к нему и так далее. То есть вы одни из так, моих учителей, скажем так, в моем развитии. Спасибо вам большое за то, что пришли в подкаст. Так напоследок есть слова нашим слушателям. Если
1: вдруг тебе хочется поиграть в линч, если вдруг есть люди, которые хотят в эфире прям разобрать, чего у него не так с рекламой. Мы обещаем выбирать хорошо выражение, чтобы ему не было обидно, но прямо разобрать э, реально какие-то технические проблемы. Или сказать, все, что, что все нет. хорошо, мы тоже можем. А, ну, сказать все это... хорошо тоже, и человек получит у тебя халявную рекламу тем самым. Ну, важно, кстати. Но это, это должен быть хитрый плана. прям человек, который прям должен
3: быть уверен в том, что он сейчас. Нет, это в любом случае реклама.
0: Ага. так, тогда давайте таким образом, друзья, смотрите, слушатели нашего подкаста, 5 человек компаний, которые хотят такой линч, разбор от компании Mad Creative Crew. Вы оставляйте комментарии к подкасту или же пишите мне на почту, она тоже всегда в описании. В общем, в любом случае, первые пять человек, которые ко мне обратятся, что должно быть в комментариях? Должно быть название вашей компании и ссылка на то, чего вы хотите разбор. То есть, это там э, ваши соцсети, ваш сайт, там что-то еще. Так? Так мы поступим? Только, только, вот. черни. Да, только черни не обижаться. Обижаются на него. Друзья, поэтому пять первых компаний, которые оставят свои контакты в описании к этому подкасту или скинут мне на почту, получат такой разбор в одном из будущих выпусков подкаста. Вот, ну все. Друзья, с вами были Александр Дьяченко, команда Mad Creative Crew, все эти замечательные крутые эксперты, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока! пока!
3: Пока!